0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。
2: 啊，今天呢，我们来和大家聊一起呢，最近在网上啊，关于家长殴打孩子的这样的事情。家长呢已经被公安机关呢这个带走了，因为在我们传统的概念中，我们会觉得棍棒之下呢出孝子。那么在今天来讲，它是不是依旧还是我们应该去遵循的一个教育的理念？呃，今天我们请到直播间的两位嘉宾呢，给大家来做一下介绍。《大连晚报》名笔视线今天的执笔人高中华。高新区中心小学德育处家长学校家长委员会的主任马宗元老师，中华这家长是不是特别带人恨
1: ？从那个视频当中看，那个孩子全身的淤青非常严重，就是我们通常所说的打孩子，我觉得跟这个是两个概念。这个通常所说的说家长气急了哈，给孩子两巴掌，呃，踢一脚，我觉得这还算就是可理解的范畴内。但是像这种打，全身大面积淤青，要知道这可能会死人的，就
2: 是给人感觉往死里打是
1: 吧？哎，对，往死里打。嗯，那之所以我对这个事儿挺有感触的呢，一个就是下手太重了，另外我也联想到之前看到的新闻，也是一个家长打孩子，也是那种全身淤青，结果孩子昏迷，送医抢救之后抢救无效，那是亲爸，孩子确实得管，管是必须的，因为现在熊孩子越来越多。但是这个管，他就要讲究方式方法了。打是不行的。我说第一个呢，打可能没效果；第二个。那个家长已经被公安机关采取了强制措施，就说这也肯定属于家暴的一种。对，包括未成年人保护法，对此也是应该有严格的限
2: 制。触犯了法律了。哎，对，
1: 嗯、那所以就要涉及到你到底怎么管。第一个就是说你管现在你法律允不允许你这么去管？嗯，第二个你这么管有
2: 没有效果？事实证明好像效果不是很大，因为我们也都打过孩子。马老师，马宗元老师，您身边的、您接触到的家长打孩子这样的事情。大约会占到多大的比例？还是他非常的普及，
0: 挺普遍的一种现象。嗯，因为家长啊，在教育孩子方面，在他可能认为我无可奈何的情况下，我开始动手打吧，除了骂就是打吧，认为能解决一些问题。但是呢，他没有想到，我打完之后会有什么样的效果呢？我还能下次再犯一个错误，我还继续打吗？会得到什么样的结果呢？你当时可能觉得孩子害怕了。但是后来呢，就会出现不同的现象。有的孩子变得特别懦弱，你就听话，哎，你随便说随便答。哎，我就是胆小怕事，甚至跟人交流那个眼神都不一样。那另一种现象就是，等到有一天他要爆发的时候，他比你还要厉害
2: 。他会打家长
0: ？对。现在我身边有一个家长、嗯、说，我家儿子现在跟妈妈都动手了。我说你多大呀？他说：“今年是初二了，所以说初二这个阶段也是一个非常重要一个过渡期转折点
2: 。两个极端的一个结果啊，一个呢是给孩子彻底打蔫儿了，对，打蔫儿了之后的话呢，嗯、我们看不到孩子身上的那种生气、朝气蓬勃哈、啊。另外一个结果的话呢，其实孩子会学家长，他也会使用暴力，来呢对待周围的一切，<对>甚至于他可能在他成长的过程中，嗯、他首先的这个暴力的实施者，竟然会是自己的这个父母。”他会觉得这是一个非常常用的这样一个手段啊。说到这里呢，我是比较有感触。我有一位朋友，他的这个女儿从小呢就生活在这个父母吵架呀，甚至于这个父亲对他的这个殴打的这个过程中。他有一天到别人家去做客的时候，他看到人家一家人特别的和谐，有说有笑，父母和孩子之间呢，让他感觉到非常奇怪。他就问他妈妈，他说。难道家里面不是吵吵闹闹、打打闹闹吗？他妈妈说不是的，这个不是常态。但是在那个孩子成长的过程中，他已经会认为。这个是常态，他的确是也发展成后来他会跟他的父亲产生一种这个冲突。你看，一个女孩子，呃，应该是还没有上初中呢，他的爸爸到他的房间里教育他的时候，他会拿起手中的那个那个棍棒，直接向他把脑袋上嗨过去，都嗨出大学口子了。这是一个女孩子，我们打孩子究竟是想让他变成什么样子？所以我就特别想问中华，你打过你儿子吗
1: ？他也很惭愧，打过。一般打孩子的人都挨过父母打。这个东西是传承传承的，传承。因为你知道父母这么教育过你，在你的心灵当中就埋下了这个诱因。嗯，嗯，嗯、所以你在管教孩子的时候，如果孩子违逆了你，或者孩子有些地方非常的不如意，你你可能就会有这种冲动。嗯，所以说我说打孩子这个东西是遗传的，所以打孩子会让孩子心中埋下了这个用暴力解决问题的这个。呃，想法，因为我们为什么打孩子，我就发现了啊，身边有很多同事他不打孩子，是因为他从小也不挨父母打，嗯，一般挨父母打的，通常都会用这种方式去教育一下孩子，事后回想，两种原因，一种原因就什么呢？我让你长长记性，这是第一种。为了你好，第二种是为了自己，我要泄愤。我怎么这么生气呢？哈，还有、啊、生气是怎么来？是你惹的。还有
2: 一个原因，其实我跟马老师探讨过。小的时候，我父亲也打过我，当然不是常态，就偶尔有那么一两次，在我成长的过程中也不是很重啊。呃，印象也比较深刻，包括我妹妹啊。但是我们自己都会觉得，我们成长得很好啊。而且我们很孝敬父母啊，嗯，对对对，啊、嗯，所以我们会觉得我们这么来教育自己的孩子，应该是没有问题的呀。甚至于我们可能会遵从那种棍棒之下出孝子，也是我们从我们自身的成长，包括我们现在跟父母的那种感情紧密的连接，呃，我们也有着非常十足的孝心。我们会觉得在我们的身上，它产生的是一个正向的一个动力。嗯正华一直在那摇头是吧
1: ？我一直在这儿就是又摇头又点头的，嗯、就是觉得其实真的这是很多国人身上存在一个非常大的误会，嗯、就是很多人会想说，我当初挨打，嗯，我现在很好，对我父母很好，嗯，很孝顺，很上进，很努力，所以说打孩子有什么错呢？就是我们往往会忽视了当时的客观环境以及现在。个体存在的巨大的差异，嗯
2: ，就是时代现在的环
1: 境和当初的环境是不一样的，时代不一样。现在的孩子跟我们当初也是不一样的。你要知道什么呢？我们那一代人，尤其是在农村的孩子，嗯，或者是城里头很多大部分孩子，叛逆期的表现很不明显。为什么？因为我们的父母基本上不管我们。所以你就无从去叛逆，他都没人管你，你叛什么逆啊？他不压抑你，不需要你爱干啥干啥去，<对>除非老师来找你了，<对>或者你外面打仗了，嗯、这样家长出手管教你一下。嗯、剩下的你由着自己性子来，你哪有什么叛逆？<对>可是现在也不一样，嗯、现在每一个孩子都被父母和学校管得死死的，所以现在为什么孩子叛逆越越严重？他确实被压抑的太多了。他越来越强烈的反抗，心里憋着，哪一种都不是我们想要的结果。
2: 对，特别想跟马老师去探讨的一个，你说这个孩子，好像你怎么管，他都成长不成你想要的那个样子，哪怕你你是对他这个打骂呀，或者你给他讲道理啊，讲道理似乎对他来讲一点用处都没有。<笑>嗯，这个根结是在哪里
0: ？现在的孩子一生下来，好几个大人围着在一起。所有的事情由大人来包办代替，他就失去了各方面的综合能力。首先，第一点就是一个生活能力；第二种就是我们说的是学习能力。这个班级里哪个孩子的课桌、书包里整得特别规范、特别齐？你看这个小孩子，他的学习成绩都不用你操心，而且心里特别阳光，他的心态是阳光型的，是积极主动的。那么另一种呢，就是被动消极的。所以说，就很容易出现父母看不惯孩子，我打你几下，骂你，天天这么习以为常了。尤其是现在，我们一定要学会什么？不要代替孩子做的太多，他失去能力了，家长又看不惯了，又要求他。什么要要求？要从别人身上求得我自己的满足啊？但是孩子达不到，达不到怎么办呢？家长就着急，一着急，出言不逊。这里面最重要一个环节，就是我们在跟孩子沟通的过程当中，一定要讲究这个艺术性的语言。现在必须要学的是我们家长做家长的。什么叫艺术性的语言？就是两个人在沟通的时候，你用什么话去说？咱现在大多数的家长，一看到孩子在那贪玩，都几点了？你到现在作业还不写完，天天深更半夜的磨来磨去的。但是他不了解孩子内心的想法是什么，他为什么要磨蹭，他是有原因的。其实他也在那一种对抗。嗯、哎，我做完这个作业，妈妈还在给我留作业，很现实的问题。所以说家长一看又急眼了，不是骂也就是打，这种、个、现象又出现了
2: 。马老师刚才说到一点，我觉得可能对我们会有比较大的启发。他说有非常强的那种生活能力。在生活上能够独立和自我管理的孩子，对对对在学习上你是不用去,去操心的，
0: 不用操太多心
1: 。呃，我比较赞同，可能没有那么绝对，但是我觉得从比例上应该是这样的。
0: 嗯
1: ，因为他能很好的生活能力的话，就证明着他知道自己想干啥，他对时间的管理，他对目标的管理非常清晰，嗯、他知道。哪些事我是必须要做的？我怎么去分配时间？对对对这就是目标管理和时间管理。对,对。而很多孩子恰恰在这两个方面是欠缺的，也不知道时间怎么分配。他没有方向。嗯
2: 、那马老师，我想跟你探讨的是，比如说我们的孩子现在已经成长成这样，他从小的时候很多的事情都是我们去给他做，比如说收拾房间、洗袜子啊、洗内裤啊、呃书桌呀、啊、各个方面的整理，<对>我们可能已经这么走过来了。比如说已经走过了小学阶段，进入到了初中，或者是在小学五六年级。这个时候，你再让他重新把那个生活自理的能力交给他吗？我们大多数的家长，我们担心的是，这个时候学习是越来越紧张了。我如果让他在这些方面再从头去学的话，那可能会耽误特别多的这样一个学习的时间
0: 。其实这也是很多家长关心的一个话题。我孩子已经马上要升入初中了，高年段了，我还让他重新再整理这些家务事吗？对他学习上是不是有影响？是不是？嗯、其实恰恰相反，因为他知道我自己要做什么。你看，我们的孩子往往在学习当中，就是粗心马虎现象、丢三落四现象比较严重。通过生活能力的提升，他就知道我做事情要一二三有程序，就直接会导致在学习上的效率会提高得非常大。而且，动手劳动的孩子，他的思维想象力拓展能力特别强。思路特别宽，在思考做题的当中呢，它会起到很大的一个作用。无论你多大了，当一个人、一个孩子，他知道有时间安排，我每做一件事情，我要大约多长时间？会安排时间的人，效率肯定就提高了。他知道我必须在几点之前完成，我几点睡觉休息，他会自己提升自己
2: 。他能够起到一种。呃，事半功倍的效果。<对>哪怕我们现在给他一些时间，嗯、让他重新回到那种具有生活管理的这个能力上，我我们是需要给他这个时间的成长
0: 。社会热点，传媒观察，吞吐共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事。
2: 我们打孩子呢，是因为孩子不听话，他不顺你的意啊，包括在生活中，包括在学习中，他没有呢成长成你想要的那个样子。那么我们在一次一次的控制不住自己的时候，我们究竟是一个什么样的状态？中华就是想到过没？比如说，就是想打他一下，那个时候你你是是想发泄一下，还是觉得你你这个打一定是有作用的，还是要让他怕你？
1: 哎，那我得深思一下，嗯，我不能这么草率的去回答这个问题。我也得仔细的回想我当时的心理状态。第一种呢，就是愤怒的层面肯定占大多数，想动手，也所谓的就是泄愤。第二种呢，就是想用强权压制你，让你服从我的想法，道理跟你说了一千遍了。你似乎也都懂，可你为什么不这么做、嗯？还是不听，就所谓的高压。我想这两种情绪和想法应该是占了绝大部分比例的。还有可能就是，我觉得现在包括我在内的普遍性的家长的一个问题，就是我们太担心孩子走弯路、犯错误。嗯。嗯刚才马老师说，他说代替的太多，其实这也是想要代替的一种，就是说我用我的人生经验告诉你，这么走是错的，这么走是要摔跟头的。我现在体会到什么呢？那个跟头，别人怎么摔，即使他看见了，他也未必能觉得疼，就得自己摔。该摔的跟头，就得自己摔，摔过了，他才知道，我下回不摔
2: 了。嗯、你跟他
1: 说千百遍。不如他自己摔一次
2: 。我就想到那句话说：“其实，成功是不可复制的。”呃，类似于在我们的生活中出现了很多“我是如何成功”的这样的书，但是呢，它并不能让每一个，甚至于所有看过他的书的人都成为他的那个样子。<对>是因为他只是根据他所走过的道路，他所遭遇到的困难总结出来的那样一个道理，或许只适合他自己。所以呢，嗯，对于我们的孩子来说也是，我们有的时候走过的那种弯路，你让他绕过这个坑，似乎是他成长的过程中是不可避免的。他好像是一定要踏到这个坑里之后，他才能成长。我也经常在想一个问题哈，中华，我在想，我们给他讲的那个道理，我们对他的那个帮助，是不是真的能够让他真正的成长？就对一个孩子来讲，甚至于对一个人来说，他真正的那种进步和成长，是来自于哪里
1: ？你问的这个事儿哈，我确实也困惑了我很久
2: 。比如说，想想你自己，想想我们自己，我们自己在我们的这个职业生涯中，真正的让你悟到一个东西，让你成长的是什么
1: ？那肯定不是这种，不是恶言。相像啊，不是棍棒加身，<笑>嗯，对
2: ，似乎也不是别人给我们使劲讲大道理
1: 。嗯，要分年龄段，可能不太适合这个年龄段。嗯嗯，但是这个年龄段有的时候，就有的时候我知道自己，比如说你想替他去选择这个路径，这是不对的。可是我们怎么克服？我明知道这个事儿他不对，我还要看着他做下去吗？要不要提醒他呢？那因为这个事儿。即使不管是我认为，还是将来的他认为，或者他现在也已经认为他是错，那他只是不承认而已。那我要不要提醒他？要不要阻止他？我还是任由他去做？嗯、可能这就要涉及到一个方法论的问题。可能一会儿马老师会给
0: 我们对,对、嗯、马老师现
2: 在就给我们回答。<笑>好，比如说他总是很粗心。对吧？那么你以后在高考中遇到这个问题的话，那那你是要出大事儿的，零点一分都相差很多人。那现在我如果不把这个毛病给他改过来的话，难道是对吗？他会不会越,越来越？他有
1: 更具化的问题，就比如说我们约定好了玩手机的时间，你、哦、就是每周的周末各有一个小时来玩、嗯、玩手机是允许你的自由时间，嗯、可是他经常性的会超时。对吧？所有孩子都超时。你提醒，完了他勉强上交，普遍学习。但是呢，他还会偷摸的
0: 在非周末时间，他把手机拿出来也就是你越控制他，他越是想去探讨一下。
1: 可是我不能放任他呀，放任他，他真的他就无限制的这玩。对呀，
0: 他也控制不了这怎么办呢？嘛，老师当我们孩子离的课桌太近的时候，你怎么提醒的？好，高老师，你说你怎么提醒的吧
1: ？离远一点
0: 啊，远一点。头抬高点后背挺直点<对>是不是就这,这么听？你这个就明显的在强化了他的做不好的地方。嗯，你这叫负面暗示。咱要求什么是正面引导？像我们怎么做的？比方说我们在哪一看到这个孩子，他的头低的特别的低啊，离桌面已经很近了。我不我不能像你那么说，那么说只会他觉得，因为我做的不对，你才这么说我的。他心里会觉得特别难受，尤其是孩子越来越大了，他的自尊心特别强。那我们应该怎么说呢？有时我们走到眼前说：“哎呀，照他肩膀上轻轻一拍，你今天的坐姿比以前进步很大，头抬得比昨天高了很多。你看你的后背挺直的样子，太帅气了！来，掌声给他。”<笑>
2: 哎，好像家里面对啊，对，其他同
0: 学可能是自动的，也就把那个嗯，把这个后排挺直的。
2: 那像高老师说的那个玩手机呢，他每次都超时呢。
0: 啊,啊，对呀，嗯，这是,是这是我们家长的表达不，不普遍，嗯，对，嗯。对对
2: 嗯
0: 但是现在这电子产品，你就控制不了，又避免不了，每天还得接触到最重要的一个环节，就是我们要心平气和的跟孩子做一个制定计划。计划做好了，他就是不按照我的执行，那怎么办？那就应该受到一个相应的惩罚吧。怎么惩罚？比方说，你今天因为你时间超时了，你超了十分钟，也许双休日啊，咱们全家要计划好到哪到哪去玩去。因为你超时的，对不起，首先这十分钟我要给扣除的。第二点就是我要罚你了，咱俩提前讲好，你就笑嘻嘻的跟他说、啊。哎，我要罚你三十分钟了，因为你提前定好了，约定好了，他无话可说。但是这里面前提有一个，我们要运用一种提前量法。当孩子还没有拿手机的时候，你先提前跟他说好，咱都怎么约定的？如果超时了怎么办呢？你就笑嘻嘻地跟他说，也不用跟他动动，让孩子自己脑袋当中先有一个回味。回想我跟爸爸当初是怎么约定的。我们现在是往往说，当孩看到孩子犯了什么错误之后，我们就劈头盖脸的，我让你这么多了吗？但是就是缺少方法，这就是我们用的是叫提前量法。我提前在做什么事情之前，先把这个事情先讲出来，啊，让孩子脑海当中有一个思路了。第二点就是，当孩子不明白。我要做什么事情说？说你哪一种叫提示法？是玩十分钟还是二十分钟呢？这么提示孩子，你不能说哎呀，到点儿给我收起来啊，他听不进去了。哎，第三点就是说，他不就是想玩吗？如果今天你超时了，那对不起，咱俩是不是讲好了？可得一周之内不能玩手机的孩子怎么的？咱俩拉个钩，击个掌。孩子会笑一嘻的，因为他自己制定的计划，自己犯错误了，自己就要去执行
2: 。就说对于一个初中生来说的话呢，在家庭里面，比如说像那种表羊，包括拉钩，包括击掌，这样<笑>这样的事情，其实是可以和孩子来进行。<笑>可
0: 以的，可以的。那
2: 我们有的时候会觉得有些幼稚，高老师，你你有没有这种感觉
0: ？就这个办法呢
2: ？用过不好用，用的太简
1: 单的话，<笑>对初中生已经没有效果。了。因为他明显知道你这种表扬很廉价
2: ，或者是他觉得你是假的
1: 。对，就是他。到了初中之后，他已经不太在乎你这种表扬了？
2: 嗯、而
1: 且呢，就比如说，如果这种表扬是来自老师的，嗯、他可能更在，他很在乎，对，很在意。家长的，因为家长阳性强化法，嗯，正面鼓励，嗯。其中他还有有一些技巧和窍门，就是。你得真正能夸到人心头去，这个跟成年人是一样的。烂夸的话，
2: 你别让他觉得你很虚伪。哎，对。但是呢，我倒是觉得，我不知道你家里什么样哈。我倒是觉得，其实我们很少去夸孩子。哪怕你是虚伪的夸他一下，其实你也很少去夸孩子。孩子在我们的视野中，可能受到的更多的就是那种质疑和管教。呃，我有一个朋友，他举那么一个例子，我觉得特生动形象。他说，我们好像在家里看不得孩子开心。比如说，他看电视以前看电视，包括他现在玩手机，他自己哈哈乐的时候，你好像不会跟他一起去乐，你可能会觉得多大了还这么幼稚，甚至于你看到他开心，你就有点着急。就会觉得怎么还不学习？怎么还不学习？是不是说我们很少去鼓励他？有那种我们自己就没有发自内心的称赞，他当然感觉不到那种真诚
1: 。我们因为不是像马老师这么专业，我们越发觉得教育孩子是一个非常复杂的工程。其实呢，我现在做的很多东西是补偿性的
2: 。补偿、嗯、
1: 怎么讲呢？其实我从来不吝惜对别人的表扬。也不吝惜对孩子的表扬，我是经常会看到他的优点。但我的缺点在哪儿呢？我的缺点就是看见他的错误屡教不改的时候，我有的时候过于冲动
0: ，特别着急。
1: 我的处理方法过于简单粗暴，嗯，导致于我在惩罚的时候，这种对他的影响远超过我对他的表扬
2: 。所以说，他认为你的表扬是假的
1: 。在他很小的时候，他就评价我和我媳妇叫做严爸温妈。嗯嗯在他还没上学的时候，就给我这么一个评价，所以他认为我的所有的可能潜意识当中，我表扬他的时候，他也怀着一颗比较戒备的心理，他会想什么意思
0: ？
2: 似乎<笑>成了一个谈判。其实、啊，但是不
0: 管从小学到初中，嗯、尤其是到一点儿点儿大年纪的孩子，我们现在孩子最需要什么？你首先得了解他的内心成长这个规律性。比方说，咱在说一二年级小孩儿，啊，刚到学校去，哎呀，觉得挺新鲜的，嗯，啊，有点新鲜感。特别是我想入少先队呀、啊，渴望那种渴望。嗯，以习惯培养为主。嗯，那么四年级、三四年级往后呢？你看，文化知识相对多了。再就是，四年级，其实在小学阶段，四年级是最难管的。它是一个儿童往少年转型期，我要成为少年了。再大的，咱们就说是青春期。无论在哪个世界，你一定要让孩子感受到你对他的这份爱的存在，这是最重要的，而不是浮夸的。就是你表扬他也好，你看我有时候跟我儿子在一起沟通，他学习累的时候，我可能什么也不会说，我可能会说，或者是倒一杯水，倒一杯牛奶递过去，啊，累了就休息一会儿，身体最重要。我是这么说话，我从来不说他，快点醒，几点了，快点醒。这么他听了特别反感，我不知道快得起啊
2: 。你也不会说，哎，你这样就对了，你要平时每天都这样就对了。嗯
0: 、所以说有句话说的是，嗯、一个好父亲胜过两百个好老师啊，哦、父亲的榜样是最重要的。你要给人创造一种什么敬畏的感觉，我又敬你，还、哎、有点怕你，不能说我我恨你可不行了，慢慢演变成恨了，那心中的怨气他要释放啊
1: 。其实那个原生，你有没有觉得就在亲子关系当中？嗯父亲和儿子关系是相对容易出矛盾的。对，我见了很多了。嗯，就是父亲和儿子之间，就像男性的这种母亲
2: 和女儿之间，青春期的女儿和母亲之间，他似乎是应和了那种同性相斥，嗯，异性相吸。<是>妈妈都跟儿子感情会更好，而爸爸呢，跟女儿的感情会更好。那时间的关系呢，其实似乎没有聊透，再给一个小时要结,束了吗要结束了，五十广告就出来了，<笑>呃、我们这还没,还没说完。<笑><笑>好，希望有机会，中华能够继续呢关注这方面的话题，写出更好的文章。我们继续邀请马老师来进行进一步的探索。嗯，再次感谢二位做客我们的直播间，谢谢，再见，
0: 嗯，再见。